0: Bueno, pues hoy en este territorio negro, después de buen rato que hemos pasado hablando de, de extirpar las amígdalas en los años 60 y 70, la verdad es que de pronto es, hacemos un giro completamente porque la historia que hoy nos vienen a contar Manu Marlas, que Luis Rendueles, es terrible. Es un caso brutal de, de tortura y la muerte de una pequeña, una cría de 8 años que se llamaba Nayara Briones. Ah, pero antes, Manu y Luis, buenas tardes a los dos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola. Antes vamos a repasar un poco... <coughs> Rápidamente algunos sucesos de la semana, por ejemplo, han pasado cuatro años y tres meses de la desaparición de, de una mujer en, en Badajoz, en monasterio, llamada Manuela Chavero, 42 años tenía, madre de dos hijos, pues bien, la Guardia Civil ha detenido ¿no? a un vecino suyo que ya está en prisión.
2: Sí, así es, los dos, eh, víctima y supuesto asesino, vivían en la misma calle, en el pueblo. Manuela se había separado, había empezado una nueva vida, digamos Era una mujer joven, atractiva Y había empezado también una relación con un chico de su pueblo Y todo indica que este vecino También entonces un, un chaval joven Eugenio tenía 24 años, 18 años menos que ella eh, Quiso tener algo con ella Se obsesionó, ella no quiso Y siguiendo aquello que se dice muy bien en el silencio de los corderos ¿no? Codiciamos lo que vemos cada día uh -huh. eh, Siguió en su obsesión hasta que una noche de julio de 2016 eh, Fue a casa de Manuela para decirle que ya tenía la cuna que ella le había prestado y que podía ir a, a por ella. no. Según el acusado, Manuel acudió a la casa y allí tuvo un accidente, resbaló y se golpeó en la cabeza y murió, según él, en el acto.
0: Y la Guardia Civil eh, no cree esa versión eh, y piensa que estamos ante un crimen con motivación sexual y machista, ¿no?
1: Sí, otra cosa es lo que se pueda demostrar, pero la línea de investigación apunta por ahí. Después de que Manuel Achavero muriera, Eugenio le quitó la ropa, la quemó esas ropa y la enterró en una finca cercana que él tenía arrendada, a apenas cuatro kilómetros del pueblo. El problema para él es que el cráneo de la mujer no muestra ningún golpe, estaba intacto, estaba entero, no tiene ningún golpe, ninguna fractura, nada que indique que se ajuste a su versión, ¿no? Se han encontrado Encontrado ya, eso sí, restos de sangre en su casa y la unidad central operativa, también con el agente canino que conocemos aquí, con Dylan y con su compañera Sela, siguen buscando pruebas de que se trató de una emboscada y de un asesinato, no de un accidente precisamente.
0: Bueno, y ahora esa historia dramática y, y, y terrible de Nayara Briones, esa niña de ocho años que murió en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, es posible que los oyentes se acuerden porque no hace mucho, fue el 6 de julio del 2017, o sea que hace tres años y un poquito más, ¿no? Eh, el juicio por su muerte ha terminado, seguro que han visto algunas imágenes en televisión y el jurado ya ha emitido su veredicto, ¿no?
2: Sí, eso es. Falta solo que el juez dicte la sentencia, la, la pena concreta para los acusados y ya condenados en esta historia terrible. Creo que una de las más duras y de las de violencia y crueldad más gratuitas que hemos, que hemos conocido y que hemos hablado aquí, Manuel y yo. Nayara Briones era hija de una pareja que vivía en Argentina. Esa pareja se rompió. Y la madre, Mariela, conoció por redes sociales a Carlos Pardo, un tipo que vive en Jaca, en Aragón. Empiezan a chatear, se gustan, quieren conocerse físicamente y al final, en el año 2012, la madre de Nayara viaja a España con la cría, que entonces tenía tres años, y se instalan en la casa de este hombre que vive con dos hijas de una relación anterior.
0: La madre de Nayara, creo que busca trabajo, ¿verdad? Y lo encuentra en un hotel en Bielsa. Está a 100 kilómetros de allí, no puede volver a dormir a casa. Y el padrastro, digamos, esa pareja nueva de ella, como está en paro y, y, y bueno, pues se, se ocupa de la niña mientras ella está trabajando, ¿no? Es en el verano del 2017, pero en ese momento algo empieza a torcerse, ¿no?
1: Sí, eso es. El padrastro de Nayara se quejaba cada vez más a la madre del de, de comportamiento de la niña, le decía que no estudiaba, que no obedecía, que no hacía los deberes. ...deberes como debía... ...y bueno, como su madre está trabajando fuera... ...le propone el padrastro... ...que la niña se vaya unos cuantos días a vivir... ...con la abuela y con el tío en Saviñánigo ...otra localidad de Huesca... ...la madre acepta, dice que ok... ...y Nayara se va allí hasta Saviñánigo ...el 24 de junio del año 2017...
0: ...¿pero es la abuela de la niña o no?
1: Eh, ...no, no, 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 no. La no... ...es la madre no. del padrastro... La madre de... de ...toda la familia astro. del padrastro... De ...es eso.
0: familia de él, vale, vale... ...bien, pasan 13 días... ...después de ese traslado... Eh, cuando ese tío, el tío de Nayara avisa a los servicios de emergencia dice que la sobrina se ha caído por las escaleras siempre se caen por las escaleras ¿verdad? un helicóptero lleva a la niña a toda prisa al hospital pero allí muere por la enorme cantidad de heridas y de golpes que tenía en todo su cuerpo ¿no?
2: Sí, más de 56 en distintas zonas del cuerpo muy pronto los médicos se dieron cuenta que la niña no se había caído por las escaleras golpes por todo el cuerpo y algunos antiguos, no de ese día precisamente lo revelan en el examen que le hacen la investigación de la Guardia Civil descubre muy pronto el horror que vivió esa niña... ...al menos durante trece días en aquella casa de su familia política... ...con aquella abuela llamada Nieves... ...con su tío Iván... ...y a veces incluso... ...con dos primas suyas de 14 y 12 años.
0: Y creo que las primeras pruebas... ...la, la Guardia Civil las recupera... ...nada menos que de los teléfonos móviles... ...de esa gentuza, ¿no?... ...de esa familia... ...e incluso también del padrastro de Nayara.
1: Lo pusieron muy fácil la verdad... ...porque la Guardia Civil no tuvo más que requisar esos teléfonos... ...para empezar a descubrir ese horror que vivió la niña. El día 2 de julio... ...apenas una semana después de que Nayara llegara a esa casa... ...su abuela y su prima de 14 años... Eh, ...se mensajean por WhatsApp... Y y se intercambian una foto, se pasan una foto. En la foto se ve a Nayara, que está de rodillas, y le han puesto unas orejas de burro en la cabeza. La expresión de su rostro es aterrorizada completamente y triste a la vez. ¿no? Su tío había enviado antes esa misma imagen a la prima de la niña
0: y era una niña, supongo, absolutamente indefensa, ¿no?, ya en ese sí, momento, sí, en esa imagen.
1: La imagen ya es desoladora.
2: Eh, su tío, un vigilante de seguridad que no tenía antecedentes penales, envió aquellos días eh, varios mensajes más de WhatsApp sobre los castigos que le iba imponiendo a la pequeña porque decía no hacía bien los deberes. Vamos a leer uno de esos mensajes que se cruzaban entre esa familia y que fueron recuperados por la Guardia Civil. Dice, pues mañana, guijarros del río se refiere a que le hacían ponerse con los brazos en cruz y de rodillas sobre ortigas o sobre piedras cuando la castigaban ¿no? se refiere a que le van a meter piedras del río y ahora se queja, ahora llora de que le duele, de que tiene las rodillas y se le oye reír ...que le duelen, pues de momento hasta cenar se va a quedar así.
0: Bueno, ese mensaje se lo envía este individuo, eh, el tío de la niña, a su padrastro, ¿no? La pareja no. de la madre. La madre seguía trabajando en, en el hotel en el que estaba en Bielsa... ...completamente ignorante de las torturas a las que estaban sometiendo a su hija.
1: Exactamente. No, no vamos a extendernos demasiado, pero sí que no. vamos a contar que hay otros cuantos vídeos... ...y otros cuantos audios en los que, por ejemplo, se ve a la cría de ocho años sobre las rodillas... Eh, ...de rodillas, sobre un libro que está cubierto de sal gorda. La niña... ...se queja mucho y dice... ...esto pica y duele... ...y se oye la voz de un hombre decir... ...tú te lo has buscado...
0: ...y eso imagínense durante 13 días... Eh, ...en esa casa también había una mujer... no ...esa abuela... ...la madre del torturador... ...y la madre del padrastro de la niña... ...qué, qué papel jugó esa, esa mujer... ...esa individua...
2: ...pues la abuela no ayudó nunca... ...a Nayara, al contrario... ...hay otras charlas en las que se habla de ella... ...y se dice... ...la abuela ha dicho que ortigas y piedras... ...pero muchas, que no le deja... ...que no le deja dormir... El jefe de la, de la madre de Nayara, del hotel donde trabajaba, declaró que la abuela había pedido que la dejaran a ella, a la niña, que se portaba mal en el colegio, que no había quien la aguantara y que le iba a caer un castigo bueno. Así lo dijo ella. Y la investigación ha revelado que esta abuela, Nieves, había pegado... En ocasiones a sus propias nietas, a sus nietas biológicas.
0: Pues en ese clima de terror, de absoluto desamparo para esta pobre criatura, una niña de 8 años, con su madre trabajando fuera, ignorante de todo lo que ocurría, eh, en casa de una gente, de una gentuza que la maltrata y, y la humilla, así llegamos, al día 5 de julio del 2017.
1: El tío de Nayara, este vigilante de seguridad del que hablaba Luis antes, Iván Pardo, le había puesto unos deberes, otros deberes más. Él tenía que tenía que copiar la cría 20 veces, una lección entera, antes de acostarse. El tipo se fue a su trabajo como vigilante nocturno y vuelve a casa al amanecer. Le preguntó a la niña, que estaba despierta todavía, si había hecho todos los deberes, ella le dijo que no, y entonces él le dio, sin mediar palabra, un golpe en la cabeza. Luego se quitó la camiseta y le dijo, yo voy a sudar, pero tú lo vas a pasar muy mal. Te voy a estar dando durante horas. En la casa no estaba la abuela, que en ese momento estaba trabajando.
0: Y no fueron diez horas, porque a las cinco horas, cinco horas de torturas, la niña murió. Eh, claro, estas, eh, este tipo de secuencias las hemos visto en, en las películas y siempre el consuelo es que eh, es irreal, ¿no? Pero es que esto, esto sí ocurrió en la vida real. Esto le pasó a esa pobre criatura.
2: Sí, el tío Iván cogió una raqueta eléctrica, de esas que se usan para matar moscas, y le dio descargas en los pies descalzos a, a la cría para que no oyera para que no nadie los gritos le metió un calcetín en la boca la ató con, con esposas manos y pies le dio puñetazos en la cara usó cinturones metálicos en fin solo paró esas cinco horas cuando la niña cayó inconsciente y todo esto lo hizo delante de dos testigos de las primas de Nayara que tenían entonces 12 y 14 años
0: delante de esas otras dos mm. adolescentes mm. Si imaginen esas cinco horas las últimas horas de vida de esta niña que acaba inconsciente Agonizando en casa de, de, esa indi, de, de esa abuela y de ese tío político. ¿no? Y entonces creo que el, el, el asesino, o hay que decir presunto asesino todavía. La... No,
1: no, ya es asesino. Ya está no, con... es culpable por unanimidad. Falta por saber. El
0: asesino sí. ordena a sus sobrinas que limpien la sangre y luego llaman a emergencias y es cuando la niña muere ya en el hospital, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que la autopsia el examen forense no deja lugar a dudas y descubre todas las torturas que, a las que la sometieron en esas últimas horas de vida, pero también descubre heridas y torturas antiguas, ¿no? Por ejemplo, la cría, nunca sabremos cómo, se había roto la tibia de una de sus piernas y esa herida había soldado, es decir, se la había curado a pulso, sola, lo que quiere una decir tibia, que llevaba eh, mucho tiempo, sí, sí. que es una
0: que de esas que... roturas que hay que mimar y cuidar extraordinariamente. Bien, y todo esto lo ha declarado, probado el jurado en ese juicio que acaba de tener lugar en la audiencia de Huesca. Y tengo curiosidad, ¿ese individuo, ese asesino, qué ha dicho? ¿Qué, qué, ¿Qué ha contado ante las preguntas que le han hecho? ¿Qué ha dicho?
2: Ha dicho poco. Ha dicho que estaba muy estresado en el trabajo, que tenía un montón, un cúmulo de problemas, dijo él, con su empresa y que la niña no dejaba descansar ni dormir a sus primas ni a la abuela. Él mismo dijo textualmente, no encuentro otra explicación. Eh, Iván Pardo no tiene ninguna enfermedad mental. Durante la investigación llegaron a justificar el clima de terror en esa casa eh, con que el, su padre, el padre de toda la familia, un guardia civil ya fallecido, los había maltratado de pequeños. Esa fue la única explicación que intentaron dar. El jurado lo ha declarado culpable y el juez será quien decida la pena que le impone, si será... ...prisión permanente revisable o no... ...el juez deberá también decidir la pena... ...para otras dos personas que han sido declaradas culpables por el jurado... ...la abuela y el padrastro de Nayara... ...claro, eso espero.
0: la abuela, sí. esa señora... ...también tiene que pagar de alguna manera, ¿no? Sí,
2: ha entendido que son culpables del delito... ...contra la integridad moral de la niña, de Nayara... ...delitos que son castigados pues hasta con tres años de prisión...
0: ...y en esta historia tan terrible, tan triste... ...nos queda una madre... ...que ha perdido a su hija mientras ella estaba trabajando... ...y que ha sido también señalada en el pueblo... ...porque en el pueblo... Eh, encima fueron tan injustos que la señalaron a ella también como responsable de lo que había ocurrido cuando ella simplemente se tuvo que ir a trabajar a otro pueblo, ¿no?
1: Sí, Mariela Benítez, que es como se llama, fue investigada y, y su participación, o por lo menos conocimiento de lo que estaba ocurriendo en esa casa, fue totalmente descartada por la Guardia Civil. Ella no tuvo nada que ver y tampoco supo nada de lo que estaba ocurriendo. Antes de empezar el juicio, la mujer dio una entrevista a los compañeros del, del Heraldo de Aragón en la que ella pedía justicia y cárcel para el asesino de su hija. Aunque, y esto es así, esa posición fue muy criticada, decía que ella ponía la mano en el fuego por su marido. ...Carlos, a quien ha seguido respaldando durante todos estos años... ...y que acaba de ser declarado culpable por el jurado... ...como te decía Luis junto a la abuela... ...la mujer anunció que después del juicio se marcharía del pueblo... ...y dos detalles más sobre esta historia... ...en el cubo de basura de la cocina... ...la Guardia Civil encontró parte de los deberes... ...que aquella noche había empezado a hacer Nayar antes de dormirse... ...y aunque la verdad es que ya nadie le puede importar... ...Nayar había aprobado todas las asignaturas a aquel curso... A aquel tercero de primaria, no suspendía ninguna... ...no era una mala estudiante, tal y como decían.
0: Bueno... Es realmente una de las historias más terribles que habéis contado en este territorio negro. Pues eh, sí, la verdad es que sí. verdad, acaba uno desencajado, ¿eh? Y ese, ese, bueno, prisión permanente, revisable, sí, sí, sinceramente, casi con
1: toda seguridad. Es lo que espero le va, que ¿no? sea es lo que eso. Espera, sí, un tipo sí. así, Los próximos días, Iván
0: Pardo, un tipo así no no, no merece eh, ver la luz mm, más, o sea, no merece pasear una sola vez más ni ver como nada nada más. Gracias Manu Marlas, que Luis Rendueles. Hasta, luego. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.